0: BAYERN 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach
1: 12. In wenigen Sekunden hat sich eine ganze Landschaft verändert. Es war vor etwa 15 Millionen Jahren. Ein Meteorit traf auf die Erde. Ungeheure Energie, unvorstellbare Hitze.
0: Der große Krach und seine Folgen. Der nationale Geopark Ries, ein Feature von Judith Zacher.
1: So, so,
0: so.
2: Ich gehe mal davon aus, dass Sie schon wissen, dass Sie sich in einem der besterhaltensten Meteoritenkrater der Erde aufhalten.
3: Diese besondere geologische Situation hat ja auch zur Folge, dass dieses Nördlinger Ries wunderbar fruchtbaren Boden hat. Und die Idee war dann, einfach das Nördlinger Ries schmeckbar zu machen.
4: Ich habe die Schafe schon als kleiner Burggeherr und die Hunde, das war immer schon mein Leben.
5: Und
6: Die, die ist relativ selten. Dieses Knackrote. Das sind Schafschampignons. Ja?
3: Ja. Auf schafsgedüngten Wiesen, das hat man dann Aha. ein Schafschampignon.
7: Dörfer in Licht und Sonnenschein, der Wennerberg und Allerheim und Lepse und Deine, und Herke und Reimle, von Bühl und verwende bis Utzwing und Fremde, und gute Wiese an Eger und Wenz, auf alle Waser Rieser Gänz, und reiche Felder und wenig Wälder, und lauter Bauer von Muni bis Maurer. In Deutschland gibt es zurzeit 17 Geoparks und vor einigen Jahren kam das Ries dazu.
1: Ein Geopark ist ein Gebiet mit besonderer geologischer und geowissenschaftshistorischer Bedeutung, seltenen Aufschlüssen und landschaftlicher Schönheit. Ein Naturraum, in dem Erdgeschichte erlebbar gemacht wird. Wie ist die Landschaft entstanden? Welche Gesteine und Rohstoffe gibt es hier? Und welche Auswirkungen haben die geologischen Besonderheiten auf die jeweilige Landnutzung?
8: Heute habe ich jetzt eine goldene Mairübe. Schmeckt nicht ganz wie Kohlrabi und schmeckt nicht ganz wie Radieschen. Ist so zwischendrin, hat ein bisschen so einen Kohlrabi-ähnlichen Geschmack und ist im Frühjahr dann was ganz Besonderes eigentlich. Hat man nicht so oft und in Gelb gibt es sowieso nicht, außer bei mir. Und dann hoffen wir, dass die gut wäre. Scher, groß und rund.
0: Noch allerdings wächst nichts hier bei Bäuerin Sabine Strass in Alerheim. Sie ist erst einmal mit sehen beschäftigt. Schritt für Schritt schiebt sie die Seemaschine vor sich her. Dibbelmaschine nennt sie die. Alle paar Zentimeter fällt ein Samen unten aus dem zweirädrigen Gefährt raus. Leicht nach vorne gebeugt, geht die Bäuerin. Sie versucht, im matschigen Boden Halt zu finden. Man merkt schon, das ist jetzt noch ziemlich feucht und da kommt schon ein wenig so
8: batzig raus. Das ist halt die Allerheimer Erste.
0: Die Allerheimer Erde. Fruchtbare, schwere Erde. Ohne den Meteoriteneinschlag vor 15 Millionen Jahren gäbe es sie nicht.
7: Im Ries hat man immer schon gesagt, gute Ernte im Ries merkt man bis Paris, aber auch umkehrt. Ja, weil die Bauern haben Überproduktion gehabt an Getreide und die wurde exportiert über Straßburg bis nach Frankreich hinein. Und wenn es bei uns wenig gab, gab es da drüben natürlich noch viel weniger.
1: 250.000 Hiroshima-Bomben, die gleichzeitig explodieren. Unvorstellbar die Menge von Energie, die er freigesetzt hat, der Meteorit aus den Tiefen des Weltalls. Mit einer Geschwindigkeit von mehr als 70.000 Stundenkilometern. Das entspricht 20 Kilometern pro Sekunde. Vor ihm jagt eine gigantische Druckwelle orkanartig über die Landschaft. Dann trifft der grelle Feuerball die Erdoberfläche. Das Geschoss dringt als hochkomprimierter, gasförmiger Körper in den Boden ein. Nur ein bis zwei Hundertstel Sekunden später kommt es in etwa einem Kilometer Tiefe zum Stillstand und explodiert. Rund 6500 Quadratkilometer Erdboden verwüstet. Im Umkreis von über 100 Kilometern ist fast alles pflanzliche und tierische Leben vernichtet. Land- und Wasserschnecken, Krokodile, Riesenschildkröten, Nage- und Raubtiere. Unmittelbar nach dem Aufprall entsteht ein ungeheurer Druck. Es wird unendlich heiß, mehrere tausend Grad. Eine riesige Stoßwelle breitet sich aus. In einer gigantischen Fontäne fliegt verdampftes und geschmolzenes Gestein bis zu 400 Kilometer weit. Nach 20 Sekunden türmen sich die Auswurfmassen mehrere Meter hoch auf. Aufgewirbelte Gesteinstrümmer stürzen auf die Erde zurück. Einzelne Brocken und Fetzen werden bis zu 400 Kilometer weit geschleudert. Der Rieskrater rund um Nördlingen ist entstanden. Sein Anfang eine Katastrophe. Doch die Zeit heilt alle Wunden. Heute ist das Ries eine weltweit einzigartige Kulturlandschaft.
0: Sabine Strass hat schon einige Reihen gesäbt mit ihrer Dibble-Maschine. Wie ein kleiner Schubkarren schaut das Gerät aus. Allerdings mit zwei Rädern.
8: Ich hat sogar einen Reihenabstandshalter, das tolle so Sodass ich da richtig schöne, gerade Reihen nachbringe.
0: <lacht> Reihe für Reihe zieht Sabine Strass mit dem Gerät. In ihrem grün-gelb gestreiften Wollpulli, Jeans und grünen Gummistiefeln.
8: Das Antriebsrad dann dann innen drin die Saatgutscheibe mit den kleinen Bürsten und die, also die Bürsten, die drehen das Saatgut immer zum Lächeln an und setzt dann Da geht so ein mini mini Pflug vorne weg, wo praktisch die kleine Ritze macht. Jetzt muss ich auf den Stab da vorne zuziehen, dass das gerade wird. Jetzt sagt man mal wieder mein Gott, sei so hast du groben.
0: Noch ein Stückle festschieben. Jetzt ist sie fertig und steckt ein kleines weißes Plastikschild an den Anfang der ersten Reihe. Daneben schauen noch mehr solche Schilder aus der Erde. Auf jedem einzelnen hat Sabine Straß notiert, was sie wann angesät hat. Zum Beispiel gelbe Möhre, 29. März.
8: Und dann habe ich noch die Urmöhre gesehen. Die ist außer Lüller und Innergelb. Die schaut auch ganz gut aus und schmeckt sehr aromatisch. Und da haben wir die Wurzelpetersilie drin.
0: Zu sehen ist bis jetzt weder von der Wurzelpetersilie Petersilie noch von der Urmöhre was. Aber hier, ein paar Reihen weiter drüben, spitzen zwei winzige hellgrüne Blättchen aus der dunklen Erde heraus.
8: Es kennt vielleicht das Wasser, das ganz kleine da, dass das eine Pastinake wird. Also in der See Reihe sind auch teilweise schon so kleine Pünktler zum See. aber es fällt halt einfach die Sonne und die Wärme. Und durch das, dass wir zwar fruchtbare Böden haben, haben wir aber auch schwere Böden und dann ist es immer eine weniger Schwierigkeit, Da was es zum Sehen. Oder auch ab zum Warten, bis das dann endlich aufgeht.
0: Sicher werden die Rüben und Pastinaken wieder prächtig. Die Bäuerin hat schon viel Erfahrung. Seit einigen Jahren baut sie diese alten Gemüsesorten an und meistens ist die Ernte auch gut gewesen. Das ist
8: wichtig zu wissen für alle, die hier leben und die hierher kommen, vielleicht in Urlaub, dass wir eine ganz fruchtbare Gegend sind und dass da alles wunderbar wächst. Allerdings hat es halt auch sehr schwere Böden, wie bei uns hier jetzt in Allerheim. Die halten zwar die Feuchtigkeit im Sommer super lang, aber es ist manchmal schwierig im Frühjahr fahren. Wenn es noch zu nass ist, muss man halt den richtigen Zeitpunkt
0: abwarten, dass man in die schwere Böden rein kann und die gut bearbeiten kann. Die schweren Böden, die die Feuchtigkeit gut speichern und sehr fruchtbar sind. Daneben aber auch die Löschböden. Sie sind besonders gut geeignet für den Spargelanbau. Alles eine Folge des Meteoriteneinschlags vor Millionen von Jahren.
7: Durch die Rieskatastrophe fiel ja sehr viel Erde wieder zurück und vermischte sich. Lehmige Böden, tonige Böden, Humus und alles ging durcheinander. Im Osten mehr die sandigen, leichten Böden für die Kartoffeln. Magere, kalkige, steinige Böden an den Höhen. Käuberartige Böden im Norden, wo es Richtung Franken geht. Moorige, sumpfige Böden, dort, wo der Riessee noch nicht ganz ausgetrocknet ist.
2: Schön, dass Sie jetzt die richtige Einschlagstelle gefunden haben, so wie unser Meteorit vor 15 Millionen Jahren.
0: Geologin Gisela Pöskes empfängt eine Besuchergruppe. Im Rieskratermuseum in Nördlingen wird das Riesereignis anschaulich erklärt. Schaubilder, Modelle, Gesteinsproben sind zu sehen.
1: Aus den Tiefen des Weltraums rast ein Asteroid mit einer Geschwindigkeit von mehr als 70.000 Stundenkilometern auf die Erde zu. Als greller Feuerball durchdringt das kosmische Geschoss in zwei Sekunden die Atmosphäre, bevor es am Boden in einer ungeheuren Explosion seine vernichtende Zerstörungskraft entfaltet. Ein Film erklärt den Ablauf der Ries-Katastrophe. Doch was uns heute vielleicht einleuchtend erscheint, war für die Wissenschaft lange nicht klar. Erst seit 1960 ist sicher, dass Ries ist ein Einschlagskrater. Vorher gab es die unterschiedlichsten Theorien. War es Vulkanismus oder war ein Gletscher für diese besondere geologische Situation verantwortlich?
2: Seit 1960 wissen wir jetzt definitiv, dass das Ries ein Einschlagskrater ist. Dieses Jahr ist markant für uns, weil wirklich sich von einem Tag auf den anderen die Sichtweise geändert hat. Wir können es sogar auf den Tag festlegen. Es war der 27. Juli 1960, als Eugene Schumacher, ein ganz berühmter Impactforscher aus USA, das Ries besucht hat und ein Suevich-Steinbruch aufgesucht hat. Dort hat er dann eine signifikante Probe genommen, in der er ganz schnell Hochdruckminerale des Quartes nachweisen konnte. Die gelten heute als ganz wichtiges Indiz für den Einschlagskrater nördlinger Ries.
1: Der Krater ist nach kaum vier Zehntelsekunden auf einem Durchmesser von vier Kilometern und eine Tiefe von zwei Kilometern angewachsen. 15 Millionen Jahre ist das her. Eine unendlich lange Zeit. Oder?
2: Sie müssen sich vorstellen, dieser geologische Prozess liegt relativ kurz zurück. Also 15 Millionen ist eigentlich, wenn man es mal rückrechnen würde, wenn man... 365 Tage nehmen würde für unser Erdalter mit 4,5 Milliarden Jahren, wäre das gestern Nachmittag für sie entstanden.
1: Das Ries ist einer der am besten erhaltenen und erforschten Impaktkrater auf der Erde. Auch wenn das Projektil, also der Meteorit, vollkommen verdampft ist, haben die Wissenschaftler Shoemaker und Chau den Beweis gefunden. Im heutigen Gestein im Ries befinden sich Hochdruckminerale, Diamanten. Entstanden beim Einschlagsereignis in einem Kilometer Tiefe.
2: Da wird das Projektil abgebremst und überträgt die Hauptenergie auf diesen Kristallinkörper, auf den Granit und auf den Gneis. Und daraus wird ein neues Gestein mit Namen Suivit. Das ist unser Schwabenstein, so ewig lateinisch für die Region Schwaben hier, Bayerisch-Schwaben.
1: Zwar hat die Zeit des Einschlags nicht ausgereicht, um hier reine Diamanten zu bilden, wie wir sie für Schmuck verwenden. Aber die Diamantenstruktur ist ausgebildet. Von dem Meteoriteneinschlag vor rund 15 Millionen Jahren profitieren bis heute nicht nur Bäuerinnen wie Sabine Straß. Auch in touristischer Hinsicht bringt dieses Ereignis den Menschen im Ries viel. Denn ohne diese geologische Besonderheit wäre das Ries sicher nicht vor einigen Jahren mit dem UNESCO-Zertifikat Nationaler Geopark ausgezeichnet worden. Welche Voraussetzungen eine Landschaft haben muss, um diesen Titel tragen zu dürfen, erklärt Wolfgang Eder, der frühere Direktor der UNESCO, der bei der Entwicklung dieser Zertifizierung mitgewirkt hat. Wir wollten also ähnlich wie biologische oder Naturparks, die Biologie und die Natur an Menschen bringen, den Leuten klar machen, dass halt Natur mehr ist als nur die belebte Natur, sondern auch Steine und Minerale und Wasserfälle und geomorphologische, wunderschöne Städten. Und das alles findet man in einem Geopark und eines der Besonderheiten hier in Nördling, das ist natürlich, dass also die Natur beeinflusst wurde durch einen Meteoriteneinschlag vor gut 15 Millionen Jahren. Und das Resultat ist also einer der interessantesten Strukturen auf der Welt. Das Ries, auch genannt die Kornkammer Schwabens, ist schon seit Jahrtausenden fast ununterbrochen besiedelt. Faustkeile aus der Altsteinzeit, 40.000 Jahre alt, hat Museumsleiterin Andrea Kugler im Nördlinger Stadtmuseum ausgestellt.
9: Das sind so die frühesten Werkzeuge der Menschen, die noch als nomadische Jäger und Sammler hier gelebt haben, von der Jagd, von den Tieren, die hier im Ries lebten. Das heißt, sie haben diese Höhlen oder diese Felsvorsprünge genutzt als Lebensraum, aber sie haben natürlich ihrer nomadischen Lebensweise folgend in flexiblen Behausungen wohnen müssen. Das heißt eigentlich in Zelten. Es gibt unglaublich viele Lesefunde auch von Ackergängern, die die Funde dann ins Landesamt bringen. Auch im Straßenbau wird viel gefunden. Das Ries war eben aufgrund seiner Fruchtbarkeit ein ganz wichtiger und gern besiedelter Ort.
0: Bäuerin Sabine Strass ist noch immer mit Seen beschäftigt. Nun an einem eher sandigen Acker. Hier baut sie gelbe Rüben an. Auch die Samen der Wurzelpetersilie sind schon in der Erde und die vieler anderer Gemüsesorten.
8: Rote Beete, galbe Beete, geringelte Beete. Und als nächstes, da warte ich noch ein Weilchen, kommen noch die lilafarbenen Karotten. Also ich habe viele verschiedenfarbige Karotten gestern gesät, Von weiß über gelb bis orange was man halt so kennt und was man nicht kennt. Und die lila Farben sehe ich später, weil die schießt oft leicht aus, wenn man die in der kalten Phase dann noch sieht.
0: Ausprobieren, immer wieder was Neues versuchen. Das liegt ihr, der Bäuerin. Und außerdem schmecken diese historischen Gemüsesorten ganz besonders gut.
8: Also ich finde schon, dass die jetzt zum Beispiel bei den Karotten, dass die äh, ja, halt einfach super gut schmecken. Oder weil sie, die kommen ganz frisch aus der Erde dann immer. Und... Wenn es ein Lager über den Winter, dann kommt es in Kölner von meinem Opa. Wie früher wird das gelagert. Und dann, wenn es da rausholt, wäre es frisch besser. Und dann ist es wie, wenn sie frisch aus der
0: Erde kommen. Also echt toll. Es ist halt vor allem auch das Gefühl, das Gute dabei. Dass sie ihre Produktion vor ein paar Jahren um die alten Gemüsesorten erweitert hat, hängt mit der Aktion Geopark Ries kulinarisch zusammen. Idee für den Geopark Ries kulinarisch hatte der Nördlinger Sternekoch Joachim Kaiser. Sein Restaurant Meyers Keller liegt idyllisch auf der Marienhöhe über Nördlingen. Kaiser hat die Gaststätte von seiner Mutter übernommen und sich von klassischer Hausmannskost weiterentwickelt hin zur exquisiten Spitzengastronomie. Dabei hat er seine Heimat, das Ries, nicht aus den Augen verloren. Statt auf Großmärkten einzukaufen, legt er Wert auf heimische Produkte. Angebaut beispielsweise von Bäuerin Sabine Straß. Einige andere Köche und Gastronomen im Ries denken ähnlich und haben sich deshalb vor ein paar Jahren zusammengetan.
3: Die Idee war dann, einfach das Nördlinger Ries schmeckbar zu machen. Und wir haben einfach überlegt, uns Erzeuger zu suchen, die uns ganz spezielle Produkte anbauen. Wir haben einmal natürlich in die Vergangenheit geschaut und haben gesagt, was gab es früher im Ries. Also es gab zum Beispiel so eine Rübe, man sagt Weißrübe, in den Herbstmonaten, die man auf das Weichfeld, also das abgeerntete Getreidefeld, gesät hat. Das war so eine traditionelle Geschichte. Aber wir haben gesagt, wir nehmen das Ganze wirklich auch als Chance für einen Neuanfang und haben auch guckt, was passt aktuell in diese Region.
0: Sogar einen Ehrenkodex haben die Gastronomen unterschrieben. Er verpflichtet sie, Produkte aus der Region zu verwenden, beim Zubereiten auf künstliche Geschmacksverstärker zu verzichten nur Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung zu verwenden, keine genveränderten Produkte zu verarbeiten und die Tradition der Region zu erhalten.
3: Mir liegt sehr viel daran, dass unser Handwerk, das wir erlernt haben, dass das wieder eine Wertigkeit bekommt. Man kann nicht also nicht jeden nehmen, der irgendwie wurschtelt, sondern es muss schon einer sein, der mit Leidenschaft und mit Liebe seinen Beruf ausübt.
0: Auf den Tisch kommt, was gerade in der Natur draußen wächst. Vor allem in den Sommermonaten kann der Spitzenkoch aus einer Fülle von Lebensmitteln auswählen.
3: Wir haben einmal ja auch diesen Tomatensalat mit ganz unterschiedlichen Sorten. Also wir haben jetzt mal nur acht ausgewählt, aber es gibt ja noch viel mehr. Wir haben übrigens nicht nur vor, das Gemüse frisch zu verarbeiten, sondern auch den Paprika zu trocknen und Pulver draus zu machen. Also wir hatten in den letzten Jahren auch mal Piment Pellets und solche sehr hochwertigen Paprikas angebaut und mal ausgetestet. Das war super interessant. Da sieht man auch, wie viel Vielfalt und wie viele Möglichkeiten da noch drin stecken.
0: In seiner Küche duftet es köstlich. Nach frischen Steinpilzen. Vor Köchin Beatrice Kunz liegt ein riesiger Bergschwammer.
5: Und jetzt putzen wir die ein, damit wir die heute Abend schön vom Rost mit Kräutern, Olivenöl, Knoblauch schön grillen können. Das ist richtig lecker, der Duft. Und es schmeckt auch sehr gut. Die sind hier aus der Gegend. Aus den Wäldern frisch aus dem
6: Ries.
0: Mit einem Pinsel entfernt sie vorsichtig die Erde von den Steinpilzen. Zwischendurch rührt sie kurz in einem großen Topf. Hier köchert gerade Rehragut vor sich hin. Das Reh, das versteht sich von selbst, erlegt von einem rieser Jäger. Daneben eine Schüssel mit eingelegten Tomaten in Kräuter- und Olivenöl. Und ein wahrer Dampf- und Duftschwall kommt einem entgegen, als Koch Matthias Stremmel den Backofen öffnet und ein Blech mit Lammhaxen herauszieht.
7: Mit äh, roter Zwiebel und
1: Matcha. Das ist so ein grünes Teepulver. Da kommen da Knochen raus. Und dann ist es schon gar nicht mehr so groß. Und das, die haben jetzt erst angefangen zu schmoren. Die verlieren natürlich jetzt noch ein wenig an Fleischsaft und ein Drittel kommt dann noch weg oder so.
0: Auch die Lämmer wachsen im Ries auf. Bei den Hüteschäfern. Die hier mit ihren Herden durch die Wacholderheiden ziehen, sagt Joachim Kaiser.
3: Die äh, sehr, sehr hohe Qualität haben. Die haben wir übrigens auch immer wieder mal verglichen mit hochwertigen Bressalé-Lämmern, mit Limousin, mit, mit Deichlämmern und so weiter. Und wenn die eben sich bewegen dürfen, sich die Wildkräuter holen dürfen, das schmeckt man letztendlich dann auch auf dem Teller und man hat äh, ganz ausgezeichnete Qualität. Und ich kann wirklich sagen, im direkten Vergleich müssen die keinen Vergleich scheuen.
7: Also das Ries ist Bauernland und einem Bauern, einem Schwaben, tut es weh, wenn irgendetwas nicht genutzt werden könnte. Die Riesebene mit den fruchtbaren Böden war klar, Wiesen und Äcker für die Landwirtschaft. Aber die Randhöhen, die waren oft nur mit ganz wenig Humus oder kaum Humus überzogen. Und deswegen wachsen hier entweder Wälder oder es gibt diese Trockenheiten, die nur von Schafen genutzt werden können. Und genau das haben die Bauern dann ausgenutzt, haben sich Schafe gehalten, haben diese Schafe aber auch an Schäfer weitergegeben, die dann für ein ganzes Dorf hüteten. Und im Laufe der Jahrhunderte haben sich auch eigene Berufsschäfer angesiedelt. Zurzeit haben wir im Geopark Ries noch sechs aktive Schäfer, die diese Heideflächen beweiden. <lacht>
0: Die Schäfer und ihre Schafe sind aus dem Ries nicht wegzudenken, denn in erster Linie sind sie nicht nur für die Fleischproduktion da. Ohne sie gäbe es diese einzigartige Kulturlandschaft überhaupt nicht. Denn die Magerrasen- und Wacholderheiden, die auf den kargen, humusarmen Riesrändern wachsen, können maschinell nur schwer gemäht werden. Also übernehmen die Schafe diese Aufgabe. Jeden Tag ziehen Schäfer Heinrich Grieb und seine Schäferin Simone Prinzing mit ihnen durch die hügeligen Heiden mit den Wacholderbüschen.
5: Die wissen die, ah ja, jetzt darf man raus. Wenn die das wissen, die schon jetzt alle auf einmal schreit, weil die raus. Ja, und dann will weit man halt die Maage rasen.
0: Über Nacht waren die Schafe eingepfercht. Wenn aber Schäferin Simone Prinzing mit Cindy kommt, einem altdeutschen Schäferhund, drängen sie hinter der jungen, zierlichen Frau mit den kurzen, blonden Haaren her. Die Sonne steht tief. Nebelschwaden hängen in den Hügeln. Aber ein paar Sonnenstrahlen haben es schon geschafft. Sie spiegeln sich in den Wassertropfen, die an den vom Tau nassen Wacholderbüschen hängen. Simone Prinzing ist ausgebildete Schäferin. Seit dem Schäfer Heinrich Krieb eine künstliche Hüfte hat und sich etwas schwerer tut mit dem Laufen im hügeligen Gelände, unterstützt sie ihn.
4: Wenn ich sie nicht hätte, wäre mit dem sang- und klanglos untergegangen. Wo gibt es das ist sehr, sehr schwierig. Wir lernten einen jungen und einen Schäfer und der, wo wirklich was drauf hat, der macht jetzt sein Ding für sich selber. Und die alte Hörer, was es früher gegeben hat, und die gibt es alle nicht mehr. Die sind zum Teil gestorben, zum Teil können sie nicht mehr. Oder sie megen nicht mehr, weil sie ja keine Not hat. Ist so.
0: Der Schäfer, auf seinen Schäferstab gestützt, mit seinem schwarzen, bodenlangen Mantel und dem Hut auf, um ihn herum seine Schafe und der Schäferhund. Schön schaut das aus, wie aus dem Bilderbuch. Doch die Idylle trügt. Der Schäfer steht auch da, wenn es in Strömen regnet oder die Sonne glühend heiß vom Himmel sticht. Ohne Schatten, den gibt's in den Rieserheiden kaum. Von früh bis spät muss gearbeitet werden, egal welches Wetter und egal ob Sonn- oder Feiertag.
4: Da ist alltag wieder der Wir standen um so viertel halb sieben auf. Dann gucken wir uns die Schafe, ob die noch im Pferd sind. Da. Also ich kenn, das heißt, es sind 100 oder etwas hergekommen. Sie sind verschrocken und sind nicht mehr drin. Das ist dann der erste Weg. Dann geht man heim, dann macht, hat man im Stall noch ziemlich Arbeit. und Dann ist höchste Zeit, dass man es warm wird. Man kann sagen, wenn es halb Wolf oder alle dann fressen die nicht mehr. Also man muss sie sie so bald wie möglich rauslassen. Und dann lassen wir es in den Schatten liegen. Und dann gibt es natürlich wieder eine Arbeit, ob es der machen ist oder Heumacher oder Stallmischer. Also Arbeit gibt es da immer. Und dann geht man um vier dann wieder zum Dann bis man nach Hause kommt, ist vielleicht neune, halb zehn. Und so ist es.
0: Ein anstrengender Tag, ein knochenharter Beruf. Abends schmerzen die Füße, vom vielen Stehen und Laufen. Schäferin Simone Prinzing will es aber gar nicht anders.
5: Ich bin das schon seit klein auch gewöhnt. Wir haben auch Landwirtschaft, wir haben zwar Milchvieh, aber ich bin im Kinderwald gucken und war im Stall und ich kenne es halt bloß so. Und wegen dem ist es jetzt für mich jetzt so schlimm, weil ich das halt nur so kenne. Ich war jetzt zwar auch ein halbes Jahr im Ausland in Australien und so, das war alles schön, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt alle, was weiß ich, jedes Jahr dreimal in Urlaub fahren. Das brauche ich nicht. Die gehen auch gerne mal fort oder die gehen vielleicht am Wochenende zum Skifahren oder so. Das mache ich auch und das ist ja alles schön. Aber es ist jetzt, jetzt so, dass ich sage, okay, ich brauche mindestens dreimal im Jahr mit zwei Wochen Urlaub, dass ich jetzt zufrieden bin oder so.
0: Oft ist sie auf sich alleine gestellt. Hier, weit draußen in den Rieser Hügeln. Da sind die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn sich ein Schaf verletzt, wenn eines ausbüxt oder ein wilder Hund kommt. Zum Glück gibt es im Ries noch einige Schäfer, die genau dieses Leben führen und führen wollen. Denn ohne Schäfer sehe das Ries bald nicht mehr aus wie heute. Die Magerrasen würden zuwuchern, die seltenen Blumen und Kräuter von anderen, stärkeren Pflanzen verdrängt werden. Die Kulturlandschaft ginge verloren.
4: Der Riesrand hat einmal, ich glaube, von ganz Schwaben, die meiste Heidefläche am Riesrand. Und wenn das ohne Schafe, dann hätte ich sagen, ist das ruckzuck alles so. Hört zu, zugwachsen mit lauter Heger Und das geht enorm schnell.
5: Wenn, wenn die weit zuwächst, dann können wir erstens schlechte Schaf und die Futterfläche wird immer weniger. Und deshalb sind wir da selber daran interessiert, dass man das frei hält.
0: Die vielen Schäfer im Ries haben auch ihm seinen Namen gegeben. Dem Schäferweg. Der erste geologische und archäologische Lehrpfad von inzwischen fünf solchen Wegen, die es im Geopark Ries gibt. Hier lässt sich in Natura erleben, was man im Museum theoretisch gelernt hat. Los geht es auf der Marienhöhe beim Restaurant Meyers Keller in Nördlingen. Geologin Gisela Pöskes führt die Wandergruppe immer der rot-gelben Markierung nach, durchs Reimlinger Wäldchen über Wiesen in Richtung Riegelberg.
2: Das ist ein sogenannter Megablock, der beim Riesereignis vom südwestlichen Kraterrand, der jetzt vor uns liegt, bewegt worden ist Richtung Kraterzentrum. Hat ungefähr so einen Kubikkilometer Volumen. Also ein wirklicher Megablock, kann man schon sagen. Der Name passt wunderbar.
1: Das Gestein ist rosarot. Es leuchtet in der Sonne. Diese Färbung ist das Zeichen dafür, dass es sich hier um Auswurfmassen der Rieskatastrophe handelt. Vom Riegelberg aus hat man einen wunderbaren Blick in alle Richtungen zum Beispiel nach unten in einen aufgelassenen Steinbruch.
2: Wir sind hier bei Hohlheim und hier beim Punkt 10, das ist der Riegelbergkomplex. Also nahe am südwestlichen Kraterrand. Das Hat man als Steinbruch exploriert, das sind Weißjura-Kalke, die beim Einschlag sehr stark präziert. also das zertrümmert worden sind und die hat man dann als Straßenschotter einfach verwendet. Deshalb hat man dieses tiefe Loch da angelegt.
0: Geologin Gisela Pöskes zeigt über den Steinbruch in Richtung Nördlingen. Hoch ragt der Daniel der Turm der Georgskirche empor. Die kreisrunde Stadtmauer ist zu sehen.
4: Das ist der das das Schlossberg.
0: Vom Riegelberg geht es abwärts. Steil führt der Pfad durch das trockene Gras in der Wacholderheide. Hier kommen auch die Botaniker voll auf ihre Kosten. Die vielen Kräuter im Magerrasen duften. Im Frühjahr blühen hier Enzian und Küchenschellen.
3: Also hier gibt essen, es ne? so verschiedene Pilzarten, ne? Ne? Mhm. also da gibt es den bovis den Schafschampignon, ja. den, den Wiesenchampignon ja. auf so auf Schafsgedüngten Wiesen, da sieht man dann ja. den Schafschampignon.
0: Genau diese Hügel beweitet auch Schäfer Heinrich Grieb mit seiner Herde. Ohne ihn und seine Tiere gäbe es diese Pflanzen hier vielleicht nicht mehr, wäre schon alles zugewuchert. Die Pflege der Flächen ist ein Sisyphuswerk. Doch genau diese Arbeit ist es, die den Schäfern ihr Einkommen bringt. Der EU-Zuschuss für die Landschaftspflege, Vertragsnaturschutz nennt man das. Vom Geld, das sie fürs Fleisch oder die Wolle bekommen, könnten sie schon längst nicht mehr leben. Seit einigen Jahren gibt es allerdings die vom Landkreis Donau-Ries gestartete Aktion Heide-Allianz. Im Rahmen dieses Zusammenschlusses verschiedener Naturschutzverbände und des Landkreises sollen die Schäfer unterstützt werden weil sie durch die immer intensivere Bewirtschaftung der Felder im Ries und die steigenden Pachtpreise immer mehr Weideland verlieren, werden Flächen für sie angekauft. Trotzdem kann Simone Prinzing die Frage, ob sie ihr Leben lang Schäferin bleiben will, nicht abschließend beantworten.
5: Kommt drauf an, wie es weitergeht, weil wir sind jetzt ja eher Dienstleister, ich mir meist die Beweidung hier auf den Trockenrasen und kriege dann von der EU Subventionen und wenn man die halt nicht mehr kriegt oder die gekürzt war, dann können wir zumachen.
0: Doch bei all den Problemen, bei all dem Ärger, bei all den Sorgen. Wer grieb beobachtet, wie er da steht, auf seinen Stock gestützt, sein Hund Rex reibt sich an seinem Bein, wie er keines seiner Schafe aus den Augen lässt, der spürt, er liebt sie, die Schäferei und seine Tiere.
4: Ich hab die Schafe, so als kleiner Burgeherr Und die Hunde, es war immer schon mein Leben. Und es war auch schön, aber ich hab oft Schnauze voll. Und das ist nicht daran so, dass du mal krank bist oder sonst was. Ich hab das für Jahre lang nur alleine machen müssen, gell?
7: <lacht>
4: <lacht> Langsam mal nicht durch! <lacht> hey! Du mal hier ziehe frei! Langsam rechts, bleib! Bleib rechts! Jetzt pass auf, die laufen jetzt da
5: rein.
4: Komm, ey, komm!
2: Rechts bleib! Rechts!
4: Wenn ich den nicht schauf, oh, look, kann der von selber aus. Ne?
0: Inzwischen ist die Wandergruppe den Riegelberg ein Stück weit hinabgestiegen. Und dann, auf einmal, liegen sie da, vor den Wanderern. Die Offnet-Höhlen. Zwei schwarze Löcher im Jurahang. Die eine ist hoch genug, um sie aufrecht zu betreten. 55 Meter weit geht es ins Innere des Felsens. Spektakulär ist weniger die Höhle an sich, sondern vor allem das, was Wissenschaftler in dieser Höhle gefunden haben. Ende des 19. Jahrhunderts ist sie erstmals untersucht worden, erklärt Geologin Gisela Pöskes vom Rieskratermuseum.
2: Diese Höhle ist 1875, 76 von der Familie Frickinger, die sehr bekannt ist in Nördling, untersucht worden. Man hat hier eiszeitliche Faunelemente gefunden, Wollha-Nashorn zum Beispiel, unter 1900 4, 5 und 1908, also fast vor genau 100 Jahren, wurde hier ein Schädelnest entdeckt.
1: 27 menschliche Schädel haben die Forscher an einer Stelle gefunden, weitere sechs an einer zweiten. Angeordnet in zwei Kreisen, wie in einem Nest. Es
2: sind also vorwiegend Kinderschädel, dann Frauenschädel und wenig Männerschädel. Das spricht eigentlich von der Zusammensetzung von einer Art Horde, könnte man sagen, die dort gesiedelt hat. Interessant ist eben, dass nur der Schädel bestattet wurde und dass einige Schädel eben immense Schlagspurenverletzungen aufweisen.
1: Ein finsterer archäologischer Fund war das vor etwa 100 Jahren, hier in dieser hellen Frühlingslandschaft. Den Rieserhügeln mit den Magerrasen, wo die Küchenschellen und die Silberdisteln blühen. Weitere Überreste menschlichen Daseins aus längst vergangenen Zeiten sind am Fuß des Riegelberges zu sehen. Hier stehen noch die Grundmauern eines römischen Gutshofes, einer Villa Rustica aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Historiker gehen davon aus, dass hier um die 50 Personen gelebt haben. Umgeben von einer Mauer gab es hier einst ein Hauptgebäude, mehrere Wirtschaftsgebäude und eine Badeanlage. Bei den Alemanneneinfällen im dritten Jahrhundert allerdings mussten die Bewohner fliehen. Die Gebäude wurden aufgegeben, erklärt Andrea Kugler vom Nördlinger Stadtmuseum.
9: Im Grenzbereich selber gab es römische Hofanlagen, die Villa Rustica von Hulheim zum Beispiel. Und von diesen Hofanlagen gab es wirklich viele, auch deswegen, weil diese Kastelle natürlich die Militärlager versorgen mussten.
1: Bei den Ausgrabungen stellten die Forscher fest, dass die Bewohner des Hofes gewaltsam zu Tode gekommen waren. Die Anlage war niedergebrannt worden. Warum die Menschen sterben mussten, weiß man wie bei den Offnet-Höhlen auch bei diesem Fund nicht. Die Römer drängten bis etwa 400 nach Christus in die Provinz Rätia. Von ihr hat das Ries heute seinen Namen. Dann folgten die Alemannen.
9: Das heißt, dass die Alamannen die Überreste der römischen Siedlungen gemieden haben, dass sie das nicht weiter nutzen wollten.
1: Die Alemannen besiedelten das Ries im 7. und 8. Jahrhundert. Im Jahr 898 dann wird die Stadt Nördlingen erstmals urkundlich erwähnt, als karolingischer Königshof. 1215 erhielt die Stadt die Stadtrechte von Kaiser Friedrich II. und wurde Freie Reichsstadt und dazu eine bedeutende Handelsstadt. Die Nördlinger Pfingstmesse beispielsweise, die es noch heute gibt, wird erstmals 1219 abgehalten.
7: Zum einem Park gehören natürlich nicht nur Natur und die Landschaft, sondern auch die Dörfer, Städte und Gemeinden. Und unsere Hauptstadt Nördlingen ist natürlich die wichtigste, für den Geopark Ries. Ich weiß natürlich, dass Donauwörth unsere Kreisstadt ist, aber Nördlingen ist halt
0: vom Ries die Hauptstadt. An die vielen Zünfte, die es früher in Nördlingen gab, erinnern heute noch die Namen der Plätze in der
10: Stadt. Früher hat man alles zentral verkauft. Es gab auch hier in Nördlingen 20 Plätze. Die haben ihre Namen von der Ware bekommen, die man dort handelte. Ich zähle mal ein paar auf, die mir gerade einfallen. Wir hatten einen Holzmarkt, einen Kohlenmarkt, einen Brettermarkt, einen Weinmarkt, einen Milchmarkt, einen Obstmarkt, einen Krautmarkt, einen Hafenmarkt, einen Schäfflersmarkt, einen, einen Rübenmarkt, einen Federnmarkt, einen Salzmarkt. Es gab auch einen Herrenmarkt hier, aber da wurden keine Herren gehandelt. Das war der Hauptmarkt um das Rathaus und hier ist der Tendelmarkt. Und hier am Tendelmarkt verkaufte man Gebrauchtwaren, Tand und auch gebrauchte Haushaltswaren.
0: Stadtführerin Elfi Hopfensitz geht mit einer Besuchergruppe aus Baden-Württemberg durch die historische Nördlinger Altstadt. Los geht's an der Stadtmauer mit ihrem Wehrdamm. Die Besonderheit, auf dieser Stadtmauer kann man noch rings um die ganze Stadt spazieren.
10: Dann sehen Sie so Häuschen angebaut an die Stadtmauer. Die hatten früher ihre feste Funktion, die heißen Kasarmen. In diesen Häusern wurden die auswärtigen Soldaten während der Kriegszeiten untergebracht. In Friedenszeiten gingen die Soldaten dann wieder zu ihren Familien zurück. Da standen diese Häuschen wieder frei und konnten von armen Leuten Nordlingens für einen Gulden Jahresmiete als Wohnung genutzt werden. Heute sind diese Häuschen weitgehend in Privatbesitz, sind auch bewohnt alle immer wieder. Und manche haben sogar einen Durchgang durch die ehemalige Stadtmauern, haben im ehemaligen Wassergraben ihren Garten.
0: Durch eines der Stadttore, das Baldinger Tor, geht es weiter in Richtung Gerberviertel mit seinen wunderschönen alten Fachwerkhäusern, mit den für die Gerber so wichtigen Trockenböden.
10: Erdgeschoss war Arbeitsfläche, im ersten Stock wohnte man, waren noch ein paar Arbeitsräume. Und die oberen zwei oder drei, je nach Größe der Gerber, das waren die Trockenböden. Vor den Gerberhäusern gab es überall diese kleinen Gärtchen, war früher Arbeitsfläche, nicht so schön wie heute. Das war das Lohgärtchen, in den Lohgärtchen befanden sich die Kalk- und Lohgruben. Lo ist gemahlene Eichenrinde. das war früher der Gerbstoff für das Rindsleder.
0: Ihre Blütezeit hatte die Gerberzunft in Nördlingen im 17. Jahrhundert. Im Jahr 1618 gab es dort 150 Gerbermeister und demnach auch 150 Gerberhäuser. Übrig geblieben sind die prachtvollen Gerberhäuser im Gerberviertel, das weit über die Grenzen Nördlingens hinaus bekannt ist. Genauso wie die imposante St. Georgskirche am Marktplatz.
10: Wir zum größten Gebäude in der Stadt, die St. Georgskirche. Und da sehen Sie den Zuewitz sehr stark, dieses fleckige Gestein. Die Kirche heißt St. Georg. Unser Turm hat einen eigenen Namen. Der heißt nämlich Daniel.
0: Den Namen Daniel bekam der Turm von der Bevölkerung. Nach einem Bibelwort. Und der Herr erhörte Daniel und machte ihn zum Herrscher übers Land. 90 Meter ist der Daniel hoch. Schon von Weitem ist er zu sehen, das Wahrzeichen Nördlingen's erklärt die Stadtführerin.
10: Der diente nicht nur als Kirchturm, sondern auch als Wachturm. Und die Türme, die oben lebten, hatten verschiedene Aufgaben. Sie mussten nach Bränden ausschau sie mussten nach Feinden ausschau oder sie mussten zum Beispiel jeden Abend die Torwächter ans Schließen der Tore erinnern durch einen Wächterruf. So,
0: so tönt es auch heutzutage noch allabendlich vom Nördlinger Daniel. Immer zur halben Stunde, zwischen 22 und 24 Uhr. Da öffnet der Türmer das Fenster und ruft hinunter.
6: So, so,
0: so. Eine Legende erzählt, wie es dazu kam, im 15. Jahrhundert soll der damalige Graf von Oettingen geplant haben, in Nördlingen einzufallen. Weil es ihm zuvor noch nie gelungen war, sollte ihm eine List helfen. Er bestach die Wächter des Löpsinger Tors, eines Nachts das Tor nicht abzuschließen. Die List aber ging nicht auf.
10: Ein Lodenweber hätte sehr lange gearbeitet in dieser Nacht und sei recht durstig geworden. Er hat seine Frau zum holen geschickt. Die musste also mit der Kanne zur nächsten Schenke, kam am Löpsinger Tor vorüber und in dem Moment, wo es vorbeigeht, lehnt sich ein Schwein so fest ans Tor oder reibt sich, das Tor springt auf, das Schwein verschwindet nach draußen. Das hat sie gesehen, es war nicht abgeschlossen. Konnte nur Verrat sein. Ruft erst zu den Torwächtern, so, so, jetzt habe ich gesehen, was ihr vorhattet. Ihr wolltet unsere Stadt verraten. dass sie alle mehr die Stadtwache, die Tore geschlossen. Kommt nicht zum Überfall verrat wurde damals drastisch bestraft das heißt die torwächter wurden für dieses vergehen gevierteilt und die frauen der torwächter die wurden dafür ertränkt
0: soweit die legende und so ruft also auch heute noch jede nacht der nördlinger türmer vom daniel so, so, so. Werner Gütner ist einer der beiden Türmer in Nördlingen. Er verbringt den ganzen Tag am Turm und bleibt meist bis spät in die Nacht.
7: Zwischen 10 Uhr und Mitternacht, zur vollen und zur halben Stunde. Da muss man da sein. Ja? Das ist ein ehernes Gesetz. Und das wird seit über 500 Jahren in der Stadt nicht gebrochen. Und da gibt es auch keine Entschuldigung.
0: Oben auf der Brüstung des Daniel genießt er oft die herrliche Aussicht. Die kreisrunde Stadtanlage mit der Wehrmauer, dahinter die Riesränder, den Ipf bei Bopfingen. 99 Ortschaften kann man von dort ringsum sehen. Vom Daniel aus ist auch das Dorf Allerheim zu sehen. Daneben die Felder, auf denen Bäuerin Sabine Straße ihre historischen Gemüsesorten anbaut. Inzwischen ist es Sommer geworden.
8: Das alte Gemüse ist ganz gut gewachsen, hat sich prächtig entwickelt. Die Karotten sind riesige, gelbe Rüben also riesengroße Trümmer. Der Mangold ist wunderbar, bunt und leuchtend, also traumhaft. Und die Pastinaken die sind jetzt noch in der Erde, die Karotten natürlich auch. Die meisten alte Gemüse sind ja so Herbstfrüchte, die man jetzt dann erst erntet. Und die Weißrüben kommen jetzt in den nächsten zehn Tagen, sind die auch so weit.
0: Krächtig gewachsen sind auch die vielen Tomaten. Rote, orange, gelbe, ja sogar grüne Tomaten hängen an den Stauden im Gewächshaus. Alle sind sie schon reif. Auch die grünen, sie schmecken besonders aromatisch. Daneben hängen die Auberginen.
8: Und ich finde, die Fruchtgröße von denen ist jetzt ganz gut, nicht so riesig. Die ist ja schon super gewachsen. Das ist schon schön, wenn man weiß, da ist nichts dran und es ist das eigene.
0: Ein paar Wochen dauert es noch, dann beginnt die Ernte. Der Herbst kommt näher. Jetzt, nachdem es nicht mehr so heiß ist, sind wieder mehr Wanderer im Ries
3: unterwegs. Diese, diese Gegend um das Nördlinger Ries, das ist ja also ein wirklich... Ah, tolle Gegend zum Wandern und zum sich wohlfühlen in der herbstlichen Landschaft, und wenn alles so bunt ist. Durch. Und bei diesem Wetter ist jedem zu empfehlen, dass er mal diese Landschaft und die ganzen Sehenswürdigkeiten, die es hier gibt auf dem Schäferweg, auch mal besucht.
0: Zum Beispiel den Steinbruch Alte Burg. Früher soll hier einmal eine alte Burganlage gewesen sein, daher der Name. Aus diesem suevit wurden übrigens sämtliche Steine für die Nordlinger St. Georgskirche geschlagen. Mit einem spitzen Pickel lassen sich ohne großen Kraftaufwand Brocken des weichen und bröseligen suevit aus der Wand herausklopfen. Durchzogen sind diese hellen Gesteinsproben mit dunklen Schlieren, erklärt Gisela Pöskes vom Rieskrater Museum.
2: Die Flädle sind die aufgeschmolzenen Anteile im Suiwitt. Und die machen eigentlich den Suiwitt erst zum Suiwitt, weil es die einzige Einschlagsprojekt hier ist, die Glasanteile auch Das ist eigentlich das, was den Suiwitt zum Suiwitt macht.
7: Ein anderer Steinbruch, der ist sogar ein Geotop, eines von 100 in Bayern bei der Aumühle in Heinzfahrt. Hier baut das Zementwerk Merker noch Steine ab, Suiwitt ab, weil der auch sehr günstig ist zur Zementherstellung. Und so profitieren wir heute im Geopark Ries immer noch von der riesentstehung vor 14 Millionen Jahren. Geopark und Geologie, die gehören einfach zusammen.
0: Und so wie die Besucher jetzt mit ihren Hämmern und Meißeln versucht haben, ein besonders schönes Stück Stein aus dem Steinbruch zu klopfen, genau so haben in den 70er-Jahren hier auch einige NASA-Astronauten im Steinbruch gehämmert ein sogenanntes Field Training haben sie hier absolviert. Schließlich ist das Ries einer der am besten haltenden Impaktkrater auf der Erde und ähnelt in seinen Strukturen den Kratern auf dem Mond, erklärt Gisela Pöskes vom Ries-Krater-Museum. Das war einmal
2: auch der Grund deshalb, weshalb man die Astronauten zu einem geologischen Feldtraining ins Ries geschickt hat. Es gab 1970 auch nicht sehr viele nachgewiesene Impaktstrukturen und vor allem haben wir eine ausgesprochen gute
0: Auswurfdecke, also wo man noch die Gesteine sehr gut studieren kann. Das haben die Astronauten getan. Vier Tage lang haben sie für die Apollo-14-Mission trainiert. Darunter die US-Astronauten Alan Shepard und Edgar Mitchell. Sie sollten die Gesteinsformation im Ries genauer studieren, um dann solche Steinbrocken auch auf dem Mond erkennen zu können. Museumsmitarbeiter Heinz Stangel erinnert sich.
7: Die haben dann mit Hammel und Meißler und mit Lupe begonnen, die Feldarbeiten durchzuführen. Also die mussten sich noch auf eigenes Wissen, auf die Optik im Prinzip verlassen, was sie eben in den Händen halten. Bis heute waren eben nur zwölf Astronauten direkt auf dem Mond. Und drei davon waren hier im Nördlinger Ries. Und das sind nämlich 25 Prozent aller Astronauten,
0: wenn man das so sieht. Aufgefallen sind die Astronauten in Nördlingen auf jeden Fall. 1970 war das schon eine Sensation. Daran erinnern sich viele Nördlinger auch heute noch.
10: Fröhliche Abende hat man mitgekriegt. Hat man halt gehört, ja, war man ja nicht dabei. Ja, die
7: waren in Holheim und in utz wo die Steinbrüche sind, das haben die auch geschaut.
10: Im Steinbruch und am Daniel waren
7: Später
4: haben wir mitgekriegt, dass sie im Café Altreiter drin waren. Da hängt ja heute halt nur ein Bild drin.
10: Die
0: Astronauten waren aber nicht nur in Nördlingen. Sie haben in vielen Steinbrüchen in der Gegend trainiert. In Holheim, bei Harburg, Wemding und vor allem in Otting haben sie geforscht. Als damals, 1970, ein Tross NASA-Astronauten durch die kleinen Rieser Dörfer fuhr, da war die Aufregung groß. Ja, Freining hat man geshoppt. Das war schon interessant. Also da ist man schon gesprungen und hat geguckt, ob man irgendwas sieht. Na ja, ein Fahrzeug mal.
8: Danach hat man dann die Fotos gesehen von den Astronauten. Das war schon, das war schon von in Wenn ich Besuch habe, egal woher, ging ich ins Museum. Und dann guckte man das Mondgestein an.
1: Genau 165 Gramm wiegt dieses sieben Zentimeter hohe graue Gestein, das in einer mit Stickstoff gefüllten Glassäule aufbewahrt wird. Die Astronauten der Apollo-16-Mission haben es 1972 vom Mond mit auf die Erde gebracht. Dann kam es ins Nördlinger Rieskratermuseum. Als Dank für die guten Übungsbedingungen im Nördlinger Ries.
7: Als wir das bekommen konnten, hat es der damalige Oberbürgermeister Paul Kling persönlich bei der NASA abgeholt.
1: Unter einer Panzerglasvitrine liegt das Stückchen Mondgestein. Umgeben von Stickstoff, um schädliche Einflüsse zu verhindern. Dunkelgrau ist das Mondgestein. Weist mehrere kleine Löcher auf, winzige Einschlagrate. Am 22. April 1972 hat es der Astronaut Charles Duke im Rahmen der Apollo 16 Mission geborgen. Und Untersuchungen in den Laboratorien der NASA zeigten, was zuvor vermutet worden war. Dieses Mondgestein hat große Ähnlichkeit mit dem im Ries vorkommenden Suevit.
0: Inzwischen ist es Herbst geworden. Die Blätter an den Bäumen im Ries leuchten rot und gelb in der Sonne. Die Strahlen tauchen die Wiesen und Felder in ein warmes Licht. Auch auf den Feldern von Bäuerin Sabine Strass ist es bunt geworden. Hier reifen die Kürbisse. Dicke, runde oder auch kleine gedrehte. Hunderte von Kürbissen liegen hier in allen Farben. Ganz verwelkt sind die Blätter schon. Dazwischen leuchten die Orangen, Weißen, Gelben und Gefleckten Kürbisse.
8: Vorsicht, das sind auch Stolperfallen, die, die Schnüre von den Kürbispflanzen. Je dünn die Wäre, desto stolperiger ist das.
0: Und nicht nur stolperig sind die vielen Kürbispflanzenstängel, die hier am Boden entlang kriechen, sondern auch recht stachelig. Über 100 verschiedene Kürbissorten wachsen hier. Die Bäuerin macht sich jedes Jahr einen Plan, auf dem steht, welche Sorte sie wo gesät hat. Sonst würde auch sie den Überblick verlieren.
8: Was auch total lecker schmeckt, sind Muskatkürbis. Die riesigen Muskateprova sind eigentlich die bekannteste, aber ich habe jetzt teuer auch viele Sorten angebaut, die kleiner sind, wo man leichter verschaffen kann in der Küche. Also, dass man nicht gleich 10 Kilo Kürbisfleisch angeschnitten hat.
0: Nur wenige hundert Meter weiter ist die Ernte ebenfalls in vollem Gange. An den Hängen von Schloss Alaheim hängen die Apfel- und Birnbäume voll mit knallig-roten Äpfeln und sattgelben, saftigen Birnen. Das Schloss ist im Privatbesitz der Familie Appel. In einigen Räumen hat Sandra Appel eine Schnapsbrennerei eingerichtet.
6: Die Früchte, die jetzt geerntet werden, die müssen natürlich erstmal mal drei Monate gehen. Also die Hauptbrennzeit ist im Frühjahr, aber jetzt im Moment ist eben Haupterntezeit und natürlich Hauptabfüllzeit wegen Weihnachten.
0: Sandra Appel verarbeitet das Obst zu edlen Bränden und Likören. Auf die Idee, eine Schnapsbrennerei zu eröffnen, ist die Rieserin vor etwa zehn Jahren gekommen.
6: Weil man einfach eine Nische finden muss. Also ich brauche hier im Ries nicht die Williamsbirne brennen, die brennen die Brenner, bei denen sie wächst. Bei uns wird die Williamsbirne nicht sehr reif, weil wir eben doch ein zu raues Klima haben. Was wir hier sehr viel haben, sind die Wildobstsorten, also die Urobstsorten, die niemals veredelt wurden, zum Beispiel die Schlehen. Die Holunderbeeren, die Hagebutten können wir verwenden, Waldhimbeeren können wir verwenden. Wir haben den Bohnenapfel, wir haben den Grafensteiner Apfel. Dann haben wir die Mostbirne hier, den Speierling. Das ist ein ganz alter Apfel. Die Cornellkirsche haben wir da. Also eben die sehr alten Obstsorten.
0: Aus diesen Früchten destilliert sie ihre edlen Brände. Tropfen für Tropfen. In ihnen vereint Kultur, Tradition, Geschmack. Und Geschichte eines einzigartigen Landstrichs,
1: den es ohne den Meteoriteneinschlag vor 15 Millionen Jahren so nicht geben würde.
0: Der große Krach und seine Folgen der nationale Geopark Ries. Sie hörten ein Feature von Judith Zacher. Erzählerin Katja Bürkle. Erzähler Christian Baumann. Regie Josef Berlinger. Technik Regine Elbers. Redaktion Gerald Huber.